0: creo un nuevo espacio para los sentidos, el que propone Mi Lado B, episodio episodio, semana a semana, y lo hacíamos escuchando a Eddie Daniels, un eximio clarinetista de jazz, también de música clásica, supo interpretar también saxo tenor y alto, es compositor, y en su álbum Blackwood, a la negra de 1989, incluía este tema, p i p así se llama nuestro episodio de hoy. Y nuestro invitado, nuestro protagonista, no merece, no necesita más que no merece, no necesita mucha presentación, así que démosle la bienvenida a Daniel Pi. Gracias por estar en mi lado
1: Hola gente, ¿cómo están? El gusto es mío siempre. La verdad ¿Cómo? que... Me encanta poder conversar con ustedes. Y Qué la lindo. música de
0: eso está buenísima. Sí, pues después te pasó Eddie Daniels, haciendo Pi, justamente. Eh, creo que es P.I., no Pi, como como tu apellido. Eh, apellido que te ha permitido jugar no con, con, con tus usuarios, de, con tus ID de, de redes y demás, pero también con con tu proyecto personal, el cual vamos a estar, sobre el que vamos a estar charlando, eh, los que hemos tenido la, la, la gracia, la, la suerte de, de haber compartido charla, charlas con vos, recuerdo eh, alguna eh, en bodega cuando nos recibiste ahí con, con algún tour de los de Mr. Wines, eh, le mando un abrazo a Musu que, que está en la costa, sí, grande. De, esperando seguramente la lluvia como los que estamos acá en Buenos Aires. En Mendoza hablamos... Este, antes de empezar el programa con Daniel, se cayó una bien linda y por fin bajó un poco la temperatura, ¿verdad? Sí, sí,
1: la verdad que uno se pega un julepe, cuando que va a caer piedra, acá hay un poquito de granizo, Sí. Eh, por lo menos donde estoy yo, este, eh, te digo que sin lastimar mucho, pero bueno, chiquito, Sí. bastante este, tupido, digamos. Así entonces bueno hay mucha hoja de árbol en el piso sí. este, y los canales que traen. Yo vivo bastante cerca de la montaña, entonces hay eh, eh, digamos, para proteger las áreas urbanas se hacen canalizaciones de arroyos sí. que, que circulan transversalmente digamos del de oeste a este, recogiendo todo el agua de lluvia y bueno los canales están trayendo una cantidad importante de agua. Que necesitábamos, dicho sea de paso, porque hacía mucho que no llovía y, y se siente sofocante cuando este, no, no, no no llueve, digamos así, no refresca y no tenés una humedad esta linda, ¿viste? De cuando llueve, que, que sentís como
0: sono en el aire y, y el aire fresco. Y... Sí, que se levanta se, se levanta lo fresco de la lluvia, no no esa cosa que sale enseguida del sol y, y se levanta humedad. Sí, sí, eso. A esta hora viste que ya el sol está poniéndose, está, está más tranqui, este,
1: entonces sí, se pone bonito. Deben estar haciendo en este momento 18 grados más o
0: menos. de temperatura lindo. Está, está bonito. Qué lindo para, para esta época. Pero sí, es verdad, no, la contracara es eso, el, el peligro de la piedra eh, eh, ahí en alguna zona. Eh, seguramente en redes habrá algún reporte si si algún productor se vio se vio afectado. Eh, ojalá que no, esperemos que no, pues es una época complicada, no, para para que caiga sí, siempre, piedra.
1: Siempre sí, en bueno, esta es, época
0: sí. el problema es
1: que si te lastima un poco el grano ya hay presencia de azúcar ya hay azúcar mm. acumulado en el, en, el, en el grano entonces se rompe y bueno el azúcar es este alimento digamos así de microorganismos y puede haber una este, un inicio de, de botritis de, mm -hmm. de putrefacción digamos así. Primero de fermentación y después de, 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 de putrefacción de botritis. Entonces, eso te obliga a, a vendimiar más temprano este, y, y no es lo que uno está esperando. Digamos así, uno siempre quiere cosechar en, en tiempo y forma. Si bien los blancos, algunos para base de espumantes se están vendimiando ya. Sí. Este, pero bueno, es preferible. Cosechar, cosechar la agua
0: madura, digamos así, sobre todo cuando uno la quiere para vino tranquilo. Sí, de acuerdo al plan, ¿no? Este tipo de, de cuestiones que te, que te sacan del plan, te, te obligan a, a acomodar todo, a correr, lo mismo que las heladas y, y a, algunas otras cuestiones. Ahora, digo, todas estas cuestiones, eh, leíamos hace, hace muy poco la noticia que después de casi 30 años, si no me equivoco, dejabas el, el grupo Peñaflor, o al menos en, en la función, no, en, en, en la dirección de, de lo que era la, la parte de tecnología. Y digo, ¿los tiempos que manejas ahora son, son distintos? ¿Se te hizo algún hueco en la agenda? ¿Tenés más tiempo como para, para charlar? Esto que vos decías que te, te gustaba mucho, pero digo, bueno, claro, la, las obligaciones y, y la agenda no... Entiendo que no no es la misma. Obviamente eh, que no es lo mismo. Me,
1: eh, digamos, a ver, eh, cuando uno se desenchufa de la Matrix, digamos, <risa> sí. este, eh, obviamente que empezás a extrañar un poco la rutina, mm. eh, la rutina diaria, el estrés, eh, el hecho de nada, tener mu mucha gente... alrededor de, con la cual interactúas a uh -huh. pasar a, a interactuar qué sé yo con, con tu esposa un poco más de tiempo que debe ser la que más sufre eh, y, <risa> y, y con la poca gente que, que tengo en, en el proyecto mío personal entonces uh -huh. este es, es como una situación de estrés al revés digamos ¿no? como que se, te desinflas este no entendés yo en este momento estoy ya reseteando la cabeza y cada vez que vuelvo a Peñaflor por X causa, digamos así, porque yo quedé como asesor uh -huh. este, sí, es para algunos temas este, y, y veo la vorágine y el, y, y el nivel de estrés que, que maneja la gente de uh, menos mal que me fui porque este yo realmente no, lo, no me daba cuenta en, en, el, en el ambiente así de tensión que, que se vivía y, y la verdad que este, nada, es muy lindo cuando uno está metido en esa en ese, este es como como en el en, en el en el circo el tipo que anda dentro del, de la esfera esa esa moto dando vueltas sí.
0: <risa> <risa> qué buena pues, metáfora metiste <risa>
1: Y decir, este, yo estaba metido allá adentro eh, y veía pasar la moto viste alrededor mío, a veces me subía la moto también en, y, y la verdad que eh, hoy lo miro de afuera y digo, la puta, hay que ser loco para hacer eso, porque era o sea, tiene, tiene un gusto lindo, pero la verdad que este es súper estresante y, y uno no se da cuenta hasta que hasta que te bajás de la moto digamos te bajás tal sí, de, de que no hay una vida hay otra vida y uh -huh. se puede empezar a disfrutar otras cosas que son en, en
0: ese en ese momento en, 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 cuando cuando vos decís no que, que volvés a ese, ese volver al disfrute eh, de, se... de mis amigos perdón eh, pido disculpas porque se entrecorta un poco y, y a lo mejor me piso con, con Daniel sí entonces eh, sepan entender eso. Sí, hay, hay un poquito ahí un. Eh, hubo tormenta, hay un tema de señal en Mendoza, y, y a lo mejor se va un poquito el audio de, de Daniel. Yo meto una pregunta y lo, lo, lo piso. Perdón, Daniel, decías volver a disfrutar de la familia, no, no. De, de tus proyectos, de tus amigos y demás. Sí, de, ah. de los... eso. es, básicamente. Y, y, y yo te iba, te iba ahí a, comple a completar o complementar. Y entiendo que sos un apasionado del vino ¿sí? eso, de eso creo que nadie, nadie lo puede dudar eh, y, y en este volver a, a disfrutar otras cosas ¿sentís que volvés a disfrutar del romanticismo de, de, de la pasión por el vino? que no digo que no la tuvieras mientras desarrollabas tus tareas en, 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 en el día a día no en esta, en esta esfera con la moto, digo eso es imposible despojarse pero claro Decías, los tiempos, las responsabilidades, las funciones, el, el, el día a día, las tareas, es como que te pueden llegar a tapar eh, este, este romanticismo. Sí, obviamente. Eh,
1: obviamente que eh, una de las razones fundamentales del alejamiento fue nada, que, que había perdido, se había perdido un poco la magia, esa, la magia. Eso, la magia. Eh, mm -hmm. que, que tenés de. Nada, estar, de, de crear, de poder explorar, explorar y no, no rendir cuentas, este, buscarle la vuelta a, a lo que uno quiere hacer. Y, y hay cosas que no las podía hacer directamente, que no, no había tiempo o, o no estaban dentro del, del programa eh, de esta Matrix, digamos así. ¿no? Uh -huh. Yo no, 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 no podía experimentar cosas que estuvieran fuera a pesar de que ayude mucho a, a desarrollar cosas nuevas como lo de Chapalmalal, lo de... Malal, lo de uh -huh. este... Eh, que se los terror series, el tema de... de... de, de hacer el iskai con Sirai Bionier, de modificarlo y pasar a Marley con Cabane Frank, de, este... De ser de los primeros que hicimos la mezcla de Marley con Cabane Frank en el 2008. Hoy es bastante más popular, pero en aquel momento fue medio... medio loco. Y... Eh, ah y un montón de cosas que, que ayudaron a, a nada, ayudaron a la industria en general, yo no me no, no siento que, que, que fue todo malo digamos pero sí llega un momento en el cual este, nada, el camino de, 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 de vos, vos querés seguir explorando, querés seguir haciendo uh -huh. cosas y el camino eh, ves que va por otro lado y, y yo lo entiendo porque lo entiendo este, entonces nada nada mejor que también de darle espacio a la gente que trabaja con uno, porque eh, eh, no, siempre lo comenté, a mí no, me sentía con ganas de hacer cosas, con vitalidad. Yo podría haber seguido trabajando ahí hasta los 70 años, tranquilamente. Y, pero bueno, la gente que me sigue a mí este, tienen 10 años menos que yo, y, y ¿cuándo me voy a ir? ¿Cuándo les voy a dar una oportunidad para que crezcan, para que se desarrollen Si no es ahora, entonces también hubo una cuestión de responsabilidad hacia la gente que, que te acompañó durante tanto tiempo de darles la oportunidad para que ellos crezcan, se desarrollen y, y tengan su, su oportunidad, digamos así, esa es un poco la idea, la idea que yo, que también me movilizó mucho para, para que podamos hacerlo y, y, y dar el paso del, al adelante un poco al costado digamos así, este y al ¿Cómo? costado de la empresa y hacia adelante para mí ese fue el, el
0: tema no y, así y también es. para la
1: gente que está que está trabajando con...
0: así así lo sentiste sí una eh, a ver no no es una decisión fácil obviamente pero como vos decís no hay hay algunas cuestiones más allá de las propias de las Tú, personales como, como esta, ¿no? La de no ser un techo para, para los que vienen atrás de uno, sino justamente, o sea, darle las oportunidades y si el día de mañana alcanzan un techo, bueno, pero pero que no que no esté en la, en la figura de uno ese ese techo. Y, y, y sí, se mezclan también, ¿no? Afectos, porque hay gente con la que venís trabajando hace mucho y, como decís, ¿no? este Proyectos que has visto crecer eh, y seguramente cuando volvés a ahí a, a la bodega o, o a alguna oficina y te cruzas con gente se, se, se produce alguna, alguna tormenta interna ¿verdad? La, la moto vuelve a girar pega un par de vueltas en sí. la esfera
1: sí así es así es este justamente mañana y pasado tengo que estar con ellos y la verdad que este, me gusta me gusta conversar y, y intercambia cada vez que me entonces, tres meses ya que van a ser que me fui, uh -huh. las veces que me he eh, juntado con los chicos para hacer cortes y esas cosas, eh, una buena vibra que hay, que, que uno, ya, hay muchas cosas que las hace con la mirada nada más, ¿no? que, que tenía yo esa suerte de gente con la que estuve trabajando si no, más de 20 años, de los 30 que...
0: Que... Es bueno no, no perder no perder esos códigos, ese contacto, al menos para un, un asado, no para después este, tener ahí una, una pierna para el truco, <ríe> esa, esa vibra que, que mencionás, que, que se desarrolla en el día a día y con gente con la que uno trabaja alta... Sin, sin horarios y, y, y lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Porque hay un, un granizo y te obliga a hacer algún cambio, o puede ser una tormenta, o hay una alerta de helada y, y hay todo, hay que movilizar todo, hay una, un aparato de, de gente, de equipos y demás, o hay que cosechar antes y demás. Creo que, que ese conocimiento, ese, ese, ese vivir ese día a día, esas tensiones, ese, esas satisfacciones también que, que dan recibir un un reconocimiento, eh, un, un premio a la trayectoria o un enólogo del año este, de algún crítico, creo que eso también eh, hace que, que uno se sienta parte de un equipo. Entonces, todo funciona como un engranaje. Y qué lindo, qué lindo que vuelvas y, y que, que eso se mantenga y que ese entendimiento siga. Y supongo que incluso ahora, hasta con un diálogo más fluido, ¿no? Porque, claro, vos vas sin la presión del día a día, más allá de las responsabilidades y demás, este, o estás haciendo un corte, pero vos venís con otro ritmo, ya, ya venís este, prácticamente eh, desenchufándote, como decías hace un rato, y eso eso también está bueno. También, claro, sí, está...
1: sí. se disfruta. Se... Ahora disfruto del trabajo. A veces. Voy... Eso de perder la magia, del, eh, de, del leitmotiv de las cosas, digamos uh -huh. así, ¿no? De ¿no? No sé cómo llamarlo. Eh, no, 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 tiene, no tiene una palabra, pero es como esa magia, esa inspiración. Que, eh, hay una cosa que te viene naturalmente y otra que es medio por, como por obligación, hay que hacer esto, uh -huh. digamos así. Bueno, por ahí no te sentías en ese día con la gana y... mi Digamos, ni, 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 ni el ambiente, ni el tiempo, este, tenés llamadas de gente que te, te interrumpen, este, no, no podés hacer foco. En cambio, con, de esta otra manera, nada, nos sentamos y las cosas fluyen mucho más, de, de, con un tiempo de mejor calidad,
0: digamos. Y es la Exacto. Es. Exacto. Y mismo mismo misma calidad, mismo tiempo de calidad, que hoy seguramente decías, ¿no? Obviamente, con, con, tu, con tu señora, porque es con la que tal vez llevas este, más tiempo compartido, pero también con, con Daniela, La Distancia, y con Gonzalo. ¿Tenés eh, más hijos? No,
1: no, tengo dos. Sí. Este, mi hija, que está en este momento en Australia, genóloga uh
0: -huh. y diseñadora gráfica,
1: y mi hijo eh, Gonzalo, que está desarrollador... ...de aplicaciones, de web... Eh, bien. ...que trabaja para una empresa de desarrollo de software... ...y bien. si bien los dos han tenido contacto con el vino... ...o sea, mi hija vive de eso hoy...
2: Uh
1: -huh. este, ...y Gonzalo trabajó conmigo... ...te diría que el primer trabajo que tuvo a los 16 años... ...lo tiene guardado en un cuadrito... ...un bono de sueldo de, de Peñaflor, digamos así... ...porque creamos una de las cosas que era el primer mi primer trabajo para los hijos de empleados de, de la empresa, para que vean dónde trabajan los padres, en qué desarrollan su actividad y fue un, una cosa que motivó mucho, sobre todo para mejorar el vínculo familiar este, de la, la, en la relación padre-hijo y, y el trabajo, y entender uh -huh. que el dinero hay que ganárselo con esfuerzo, digamos así, y que no, no te viene de arriba. Y bueno, eso... Eh, este, él trabajó conmigo muchos años, este, uh -huh. pero después bueno él le gusta la computadora y no este, no, no hay puede, forma no,
0: no hay forma así que ya está está bien 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 pero bueno así por que en menos... este camino
1: ahora estoy, estoy, estoy solo con, con mi esposa uh -huh. y, y también fueron uno de los planteos que, que nos hicimos era si seguir avanzándolo o, plan, o plancharlo y la verdad que este no 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 hay razón por la cual uno tiene que abandonar el sueño, digamos, así, bueno, vamos para adelante. Vamos con el, con el proyecto propio y, y este, hasta hasta donde dé, digamos, así, vamos para adelante.
0: Proyecto propio, estamos hablando de 3.14, que yo recién subí fotos, que hoy está compuesto por el, el tinto de garage, que es un 100% Malbec, y el imperfecto, este, este concepto que es maravilloso, porque... Eh, es un Malbec imperfecto porque tiene un 3% de, de Cabernet Franc que, a mi entender, lo hace perfecto, ¿sí? todo lo contrario. <risa> eh, y, y recién hablabas del corte Malbec Cabernet Frank eh, ahora, yo te voy a, yo ahora te voy a contar cómo no conocí el 314, pero eh, el, el Malbec Cabernet Franc es el corte. Vos, a ver, si tuvieses que, que decir, no sé, un, un típico corte. Eh, bordolés o un típico corte a lo mejor americano etcétera, seguramente te saldría, ahora el típico corte argentino ¿puede ser Malbec carne Frank? pausa no sé si, si si se fue el audio Ah, ahí. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, perdón, no, porque te, te, terminé la pregunta y se hizo un silencio. Eh, te decía, entonces, Malbec, Carne Frank, ¿es el corte argentino, el corte argento?
1: Hoy día pienso que es muy posible que sea eso, porque se, se exploraron distintos caminos. Uh -huh. Se exploró el camino de la monarda
0: Sí
1: En un momento Porque era, era, era la variedad También Que están de las, de, 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 el, el, el que mejor nos representa ¿no? Porque tienen esa complementariedad, digamos. Mal vez que es pura fruta, eh, roja, negra, depende del lugar donde la. Eh,
0: eh, Daniel, Daniel eh, vamos a hacer una cosa, pues. Se está, se está entrecortando mucho. Eh, se eh, Porque se, se Yo prácticamente... te Vos escuchás bien, pero eh, me dice el Vasco, está, le mando un, un abrazo, está operando, que, que también él, él recibe con muy entrecortado. Vamos a hacer una cosa, vamos a mandar una pausa, ¿sí? que promediando el episodio siempre mando, juego ahí con un poquito de música. Ahora la presento. Mientras tanto, el Vasco te contacta por WhatsApp. Probamos, a lo mejor sale mejor. ¿Te parece?
1: Dale. ¿Eh? dale, dale. Entonces,
0: mientras el Vasco hace ese, ese enganche... Técnico, Le voy a pedir que mande, justamente, recién hablábamos de corte bordelés, es la etiqueta de San Felicín que elegí para esta pausa dentro de la pausa, el Cabernet Merlot y por qué no perder mi alma en Bordeaux. Así pasaba, justamente Background Instrumental Music Collective haciendo Los My Soul in Bordeaux. Daniel, ¿estás ahí? Sí, sí. ¿me escuchan? Ahí, ahí, ahí se te escucha, ahí se te escucha. Habíamos, habíamos lanzado la, la pregunta acerca de si el corte Malbec Cabernet Frank era el, el, lo que se podría llamar el blend argento, sí, y, y vos habías empezado a, a contarnos que sí, que se habían intentado varias pruebas y que para vos hoy era el, el mejor complemento. Eh, incluso se había pasado por la bonarda porque era la, la variedad a lo mejor más plantada, etc. Pero que el Malbec y el cabernet Frank se complementaban muy bien. Ahí fue cuando, cuando te, te interrumpí.
1: Eh, eh, ese aspecto afrutado, digamos así, de cereza, guinda o de mora, de, dependiendo uh -huh. del lugar de cultivo y la y el momento de vendimia, pero no tiene ese carácter especiado que sí tiene el cabernet franc, que lo complementa. Uh -huh. y, y tampoco tiene el, la potencia tánica de, de los cabernet, digamos así, que son eh, básicamente dados por bueno, por una cuestión genética que tienen, eh, tienen los cabrones del frango o el, el cabernet Sauvignon. Uh -huh. Entonces, esto hace que se complementen. Eh, había un, un... este... no recuerdo si sí, creo que era un crítico de hace muchos años que me decía que el Malbec era como una... tenía el problema este de la... era como una dona, ¿no? Era redondo, dulce pero tenía sí. un agujero al medio. Entonces, el cabernet franc viene a llenar ese agujero, digamos así, que tiene al medio de la dona, entonces pasa a ser, sigue estando redondo y dulce, pero relleno al medio con, con, con especies, con tanino, con paladar medio. Y ese es el, el efecto este del, del cabernet franc, que, que me parece que hace que sean unas variedades sumamente complementarias, uh -huh. y en pequeña proporción, como en el caso del de, Uh -huh. claro, se, se siente, digamos así, se ayuda al, a la complejidad del vino y lo hace más, más completo.
0: Sí, es como que, que entra el Malbec y, y, y el Cabernet, ese, ese 3% que, que lo hace para mí, de vuelta, perfecto, al imperfecto, viene de atrás a, 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 ¿sí? a, a tapar justamente esos, esos huequitos que, que va dejando la fruta de, del Malbec. Muy rico, eh, muy, muy clara la explicación. La verdad que la, la también la, la comparativa con la dona es, que es muy clara, es muy clara y se entiende perfectamente. Yo, el 314, allá por el eh, 2012, de octubre del 2012, viaje a Mendoza, y obviamente, este, como cualquier wine lover, fanático y demás, eh, salimos a recorrer bodegas, y, y ahí no, nos cruzamos con, con Gastoncito Re, eh, que estaba, estaba en la parte de turismo y demás, y, y ya cuando nos íbamos después de recorrer la, la bodega, eh, digo che, algún lugar, y me mandó ahí a casa, casa de Campo, si no me equivoco. Sí, correcto. No sé si sigue estando, pero, eh, pero estaba. Sí, Y, sí estaba. y pedimos una, una carne a la masa, y, y le, le pedí alguna sugerencia de, 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 de vino y trajo un 314. Una etiqueta que yo vi sí, en es. ese momento. ¿Cómo?
1: Sí, sí, un amigo, el de, el de la familia Jofre que son los dueños de Casa de Campo. Y siempre me compraron el vino ellos.
0: Bueno, un lugar, la verdad, que, que se, se come muy bien, está ahí cerca de, de lo que es Trapiche, ¿sí? este, sobre, sobre la, la avenida, la ruta, y, y sorprendido porque eh, un estilo de Malbec, que estoy hablando, dije, 2012, 10 años atrás, a lo mejor, eh, recién empezaba a asomar. ¿no? Este, uno venía a lo mejor de una época donde la, el mercado, la crítica, alguien en algún lugar eh, decía que, que los vinos tenían que estar más acompañados por madera, ¿no? Y, y este es un vino que tiene trabajo en madera, pero desde otro lugar, ¿no? Una, una madera que, que preserva la fruta y le da redondez eh, y por eso, o sea, acá hay que usa tercer, cuarto uso.
1: Sí, son y más, y más también. Sí, bien usada. digamos, el cuarto, quinto también. Este, eran barricas, barricas viejas eh, uh -huh. en buen estado, obviamente. Sí. Entonces, este, ah, el, si está en buen estado se puede usar y, y te aporta muy poco sabor de madera pero tiene todas las otras ventajas de, de la aireación, de la incorporación de la microoxigenación, que el, endulza el vino, este, si bien el, mal, el malbec que es dulce, pero te lo endulza un poco más y lo, 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 lo complementa muy bien. Y, y en este caso lo que estábamos buscando era resaltar el carácter afrutado de la uva. En ese momento, eh, el primer, los primeros 3-14 lo los hacíamos con uva de Lulunta y después uh -huh. me pasé a Vistaflores.
0: ¿Cuáles son las primeras añadas de, de cada uno, el 314 2000, y el imperfecto?
1: 2009 y 2011, fueron las primeras, 2009, 2009 para el
0: 314. Y 2011 sí, el 2000. imperfecto, tengo un 2011 imperfecto en algún lugar, este, bueno. esperando ver la luz, ya te contaré cómo, cómo ha evolucionado. Eh, hoy, el proyecto personal, ¿sí? hasta ahora... Recordemos, ¿no? Hasta hace tres meses nomás estaba dentro de la esfera, Daniel con el casco, viendo pasar la moto, por el momento lo dejaban subirse un rato, pero si no, este, estaba ahí en medio de la locura. Hoy la perspectiva es otra, sigue asesorando a Grupo Peñeflor, recién comentaba que mañana pasado va a estar con, con el equipo eh, de, de trabajo haciendo cortes y demás, pero ya desde otro lugar. Y supongo que este este volver a apostar a 314 a 314 como proyecto, no solo digo la etiqueta 314, sino todo el proyecto podría para los que estamos de este lado eh, tener algún alguna no digo algún golpe de timón porque entiendo que, que tu estilo va, va muy por ahí no los que más o menos seguimos tu carrera los últimos años y sabemos que que tu búsqueda Sí, más allá de que estuvieses a lo mejor encorsetado en, en lo que era una línea de trabajo corporativa, pero, pero sabemos por dónde va más o menos tu búsqueda. Ahora, ¿puede haber alguna sorpresa?
1: No, este eso Los dos vinos estos van a seguir, uh -huh. obviamente, y después yo, eh, vamos a empezar a explorar eh, otros, otros orígenes. Eh, yo tengo una deuda... Con, con San Juan, digamos así, en el, uh -huh. estamos haciendo vino del Valle de Calingasta, de Barreal, que, que estamos ahí en un proyecto muy interesante. Posiblemente después, en un futuro cercano, habrá una pequeña bodega ahí. Este, me parece que es un lugar soñado, ahí me gusta mucho, es un viñedo del cual se ve la se concagua, digamos así, que, para que nos demos una idea de, de la belleza que tiene. A pesar de que está del lado de San, eh, desde San Juan, pero en la Concagua, desde Mendoza, en un lugar donde se pueda cultivar uva, no lo ves. Uh -huh. Pero sí se ve desde, desde el Valle de Calingasta. Este, y, y la verdad que está, eso está casi a 1.600 metros. Es un lugar muy energético, así como es energético el Valle Calchaquí este otro lugar también tiene esa, esa cosa que veas que y te sentís bien, digamos así, porque hay algo ahí que, que es inexplicable. Así que eso sí me, me gusta y eso va a salir dentro de poco. Eh, que es un, otra, otra marca que, que teníamos que se llama Irracional, donde vamos a tratar de, de plasmar cosas locas, digamos así, como esto, volver a San Juan... Este, tengo un chardonnay también que quiero, de Hualtallari, que, que queremos este, criarlo en condiciones especiales, ¿sabes? después lo diremos, uh -huh. pero creo que lo estoy por embotellar ahora, del año pasado, he estado un año en foudre, fermentado y criado un año en foudre y, y se va a ir embotellado a un destino lindo, que quiero, uh -huh. quiero guardarlo ahí seis meses, y después lo veremos allá en septiembre más o menos octubre a la vista este, creo pero...
0: creo 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 interpretar por dónde puede llegar ahí pero nada <risas> este, aguardemos la la, la sorpresa
1: y, ese Chardonnay, ¿de, nada, dónde,
0: eh, de dónde dijiste que era
1: de Gualtxarí de Hualtallari, ok. Uh -huh. este y nada, este año voy a hacer voy a encarar el, el tema de Pinot Noir que también es, son de las cosas que me gustan Uh -huh. Este y será Pinot Noir, será un Cabernet Sauvignon porque quiero que creo que nos debemos con el Cabernet Sauvignon, este, los argentinos volver a enamorarnos. Durante muchísimos años fue la, la variedad de los vinos tintos este, argentinos, digamos, y hasta que irrumpió el Malbec, muy de la mano de, de toda la gente que vino. De afuera, digamos, así que uh -huh. nos hicieron redescubrir el Malbec y ver que el Malbec era una variedad importante. Pero antes de eso el Cabernet jugaba un papel importantísimo en, 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 el, en el gusto de los argentinos. Hasta, te diría, principios de los 2000 hasta 2004, 2005 se tomaba más Cabernet que Malbec. Después empezó el boom del Malbec porque el Malbec era descubierto por los extranjeros y era la variedad que más exportaba. Y entonces los argentinos empezamos a tomar más más malbec. Y hoy se malbec hizo tanto. <risa>
0: ¿Eh? En demasía. Ahí sonó, no, debe estar reconectando WhatsApp. Este, sí, se malbec hizo a lo mejor en demasía. Eh, pero los, los que por algún motivo estamos cerca de la industria del vino, en los últimos años son varios los referentes que vuelven una y otra vez a mencionar el cabrón de eh, el cabrón de Sauvignon argentino, ¿sí? el, el cabrón de Sauvignon que, que se planta y que crece en nuestro país como con, como una, una variedad y una fruta de, 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 de mucho potencial. Ahí estamos viendo de, de reconectarlo a, a Daniel... Sí, efectivamente, a ver, bueno, comentábamos eso, ¿no? Eh, hubo, hubo tormenta, una tormenta fuerte. Ahí el que compartió un video fue Luquitas Niven, eh, no sé dónde lo agarró la, la lluvia, pero estaba pidiendo por favor que pare, pues estaba estaba ahí, eh, eh, la, la estaba pasando mal. Ahí, ahí Daniel, ¿estás? Daniel, ¿me escuchas? parece que se conectó, pero, pero era algún tema de audio. Les decía eh, que, que suele suceder eh, en distintas zonas de, de Mendoza el tema de, de la señal o el tema de, la, de internet, incluso cuando, cuando hay tormenta puede llegar a afectar eh, la conexión. Estamos viendo a ver si, si lo sumamos por, por Skype. Mientras tanto, nada, tiró ahí dos, tres cosas, Daniel, en, en esta nueva etapa... Profesional, eh, vuelto a, a reenamorarse, ¿sí? vuelto a, a prestarle atención, tiempo, dedicación a su proyecto personal, familiar, eh, con, con algunas cosas muy interesantes, ¿sí? nombró Calingasta, que también es una zona que está, que está saliendo eh, a la luz eh, por distintos motivos, distintos motivos, distintos proyectos. ¿sí? Los motivos son siempre los mismos respecto a la calidad. Enológica eh, habló de un Chardonnay de Guatayari que va a descansar en botella en algún lugar no sabemos si ¿sí? esa será la sorpresa Daniel estás si no reintentamos por, por WhatsApp a ver ¿Hola? Ahí. ahí está ahí está ahí está ahí está eh, estaba haciendo un raconto. Eh, dijimos... Sí, sí, te ah, perfecto, perfecto. Eh, y habíamos llegado al Cabernet. Y, y, y comentaba que el Cabernet Sauvignon también, así como Calingasta, ¿sí? mucha gente coincide en que es una zona con, con mucho potencial. Y además el Cabernet Sauvignon cada, cada vez más referentes, incluso de afuera, no, no digo solo de la industria argentina, lo, lo ponen como una variedad a la cual hay que dedicarle... Tiempo, espacio y demás, porque tiene un gran potencial. Eh, ¿Algún lugar, alguna zona en particular tenés identificada para, para el Cabernet viñón o que te gustaría explorar?
1: Bueno, a mí me gusta mucho
0: este, la zona de,
1: este, digamos así, todo lo que es lecho de río, uh -huh. eh, especialmente cerca del río Tunuyán, uh -huh. en, en la consulta. Me parece que Altamira es un lindo lugar para Cabernet Sauvignon. Y, y bueno, también Agrelo. Hay distintos tipos de eh, de suelos. El de Agrelo es un Cabernet más, más goloso, más dulzón, digamos. Eh, el de el de Altamira es un Cabernet más, digamos, con, con, con un poquito más de, de, de potencia, digamos, de power y algo de tanino un poco más, más poderoso. Este, y lo que, lo lindo que tiene es que madura muy bien si yo tuviera que elegirme me iría un poco para el lado ese de, de Altamira y bueno de hecho voy a hacer una pequeña experiencia este año este con, con cabernet de, de, de Altamira
0: del del lecho del río del río Tunuján. Variadito, sí. Evidentemente de, tenías cuestiones, tenías ahí <ríe> cositas. Sí, hay cosas guardadas. Hay, sí. hay cosas guardadas, hay cosas que has ido no, este, acumulando, anotando. Vea, y, y en eso anotar, recuerdo que en, en un sábado en la cueva también te apareciste. No sé si te tenía la, la nueva añada de, de también del 314, el imperfecto, y, y dijiste que ibas a recopilar, a lo mejor con tiempo ahora. Eh, podés tomarte el trabajo. Que ibas a recopilar todas las definiciones que había por ahí de mineralidad. Sí, hay,
1: hay mucho de eso.
0: Hay mucho de eso, ¿no?
1: Sí, la mineralidad, todo un verso. este Pero. Sí, hay de todo un poco. Hay quienes que lo dicen que lo confunden con lo, lo salado. Mm. Otros lo confunden. Este digamos con, con lo ácido uh -huh. el ácido subsínico este, otros lo refieren al tanino este, ajexo, medio de, de textura de tiza, uh -huh. entonces te hablan de mineralidad eh, ¿Qué sé yo? O, ver, puede ser una conjunción de todo, el aroma de grafito este de, de que también suele aparecer o, o darte notas de, de minerales uh
2: -huh.
1: o la piedra de fusil la reducción este, que en algunos casos se da. Eh, ah, ahí,
0: ahí. Y se asocia con... Eh, se simplifica, eh, se hace una reducción justamente sí. a, a mineralidad. Y, y, con, y con eso salimos, ¿no? Es más, a lo mejor más marketinero. Eh, ¿qué, eh, ¿Has contado un poquito de, de, de sueños, proyectos? Has dicho que te tenés que... Le debes mucho ahí a, a San Juan, este... Eh, querés hacer cosas con Cabernet Soñón y demás, eh, ¿te quedó algo pendiente, alguna, alguna cuenta pendiente, no, no me refiero a <ríe> financiera, ¿no? pero algún pendiente en, en Grupo Peñaflor que te hubiese gustado eh, y que ahora decís, bueno, ahora que, 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 tengo, tengo, este, que estoy más suelto y demás, a lo mejor eh, le dedico yo tiempo a explorar tal cuestión?
1: Este, bueno, habían cosas de,
0: referidas al,
1: eh, digamos, a, a nuevas eh, variedades y, y que hicimos, pero bueno, hay variedades españolas que, que me parecen interesantes, uh -huh. que no las pudimos explorar mucho. Uh -huh. No tuve el tiempo tampoco, si bien las trajimos, todavía no ven la luz. Este, uh -huh. Después está todo el tema de la... Eh, bueno es el, eh, esa variedad el bastardo merensao mm. este y, eh, esa es una, una variedad que me parece interesante
2: uh -huh.
1: muy de la familia de los de la mencía también eh, o, son eso. medio familiares del, de, de, de de esos vinos livianos y, ju, y jugosos ricos uh -huh. eh, como como el pino Noir, digamos, ¿no? Uh -huh. y, y nada, también rescatar un poco a lo, otras variedades, como es el caso del, del Chenin, que los chicos hicimos algunas experiencias lindas, este, y me parece que el Chenin es una variedad interesante para explorar, para rescatar, porque se también se perdió un poco de eso, y durante muchos años, el vino blanco preferido de los argentinos fue el fue el Chenin Blanc, y Sin saber. Y me parece, <risa> sí. Pero bueno, me parece que es una variedad también para redescubrir y revisitarla, digamos así, y tratar de hacer una cosa más más moderna en el poco chenín que va quedando de calidad, digamos, porque se, se ha perdido mucho ese encepado porque se ha transformado ya en un, casi en una uva común. Mm. Básicamente por culpa también este de la mal, malvequización del, de la industria. Yo creo que ahí tenemos que empezar a pensar en, en cosas más variadas, digamos así, como consumidores. Rescatar el tema de los blancos, de las variedades, esas variedades más este, tradicionales que teníamos. Uh -huh. Y este, empezar a pensar un poquito más del mal Antes que se pueden llegar a explorar y salir del, de la autopista principal, digamos así, de las cuatro carriles, todo por el mismo lado, y tomar la colectora y empezar a, a, a explorar otras cosas, digamos así. Uh -huh. Y eso es un poco la idea que tengo hoy.
0: La idea, el tiempo, que tengo, las ganas, sí. la, la pasión, este, este volver a enamorarse, ¿no? Volver a, a que... Sí, que aparezca la magia. Exactamente, eso sí, iba a decir, que, que, vuelva, que vuelva esa magia y, y seguir haciendo cosas. Eh, una, una polémica antes, antes de cerrar a lo mejor con, con, con otro tipo de, de sentimiento, pero eh, viste, mucho, mucho se le critica al Dada y, y alguna vez, este creo que también fue en esa misma charla de, 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 de sábado relajado en, en lo de Musu, yo creo que, que es el, el tipo de vino que, que hace en Exo, ¿no? Eh, con, con un consumidor que a lo mejor todavía no se anima a, a acercarse al vino y ...y que es una puerta de entrada... ¿eh? ...¿vos crees que es, es un producto de marketing? ¿O, o qué tiene...? ¿Qué deberíamos decirle gracias... ...a, a, a los Dada? ¿no? correamos ¿no? A lo mejor de, de la marca... ...que, que forma parte de, de, del, del grupo... ...para el cual este, estuviste trabajando... ...y hoy estás como asesor... ...pero, pero ese estilo de vino... Eh, ...que trata de acercarse a un público... ...que todavía no consume vino... ...y consume otras cosas... Eh, ¿Qué, ¿Crees que, que debemos darle gracias? ¿Que, que mirarlo de afuera y decir, bueno, no, yo a lo mejor no lo consumo, pero, pero hay gente que, que sí y que acerca de algún modo al vino. Bueno, esa fue un poco la idea de, de, de Dada,
1: ¿no? Cuando este, yo no, no inventé nada, digamos así, eso empezó a, a funcionar muy fuerte en Estados Unidos, que eh, son vinos con dulces, digamos así, con, con uh -huh. azúcar, con mosto, digamos, y con una extracción fuerte de madera, uh -huh. eh, en un momento en el cual todo el mundo hablaba de que el vino no tenía que tener madera y el vino tenía que ser seco. Uh -huh. Y eso, digamos así, empezaron a generar esas barreras de, de ingreso al consumo de vino, sobre todo para la gente joven que venía del, de, de la Coca-Cola, digamos así. Y lo que intentamos con Dada fue acercarlos a través de un lenguaje simple uh -huh. de, de olvidarnos de los varietales, ponerle números y, y también este de, de cosas conceptuales que la gente las pudiera identificar rápidamente como es el caso de, de que tenga sabor a vainilla eh, a moca o café, digamos y, o que tengan aromas especiados uh -huh. y eso se lograba básicamente con, con una extracción con distintos tipos de madera uh -huh. y y nada, entonces era... Cuando yo le dije esto, es el antivino, porque era la antítesis de, de, de lo que estaban hablando los críticos en ese momento. No, era un, no es un vino para críticos, ni nada por el estilo, es un vino para consumo. este Entonces, eh, nada lo lanzamos al mercado, a la gente de marketing se le ocurrió Dada por el dadaísmo, que es el antiarte, uh -huh. y, sí. y la verdad que fue una, una pegada porque... La gente, lo, sobre todo el público joven, lo entendió perfectamente y lo adoptó como un vino descontracturado. No, no uh -huh. para andar pensando en que tengo que saber mucho de vino para tomar una botella, de, para tomar una copa de vino. Eh, te tiene que dar una sensación agradable y ser en, fácilmente interpretable. Y después, una barrera de entrada baja que hace que después la gente se anime después a probar cosas con menos madera y con menos azúcar, digamos así, menos. Este, otro tipo de cosas pero me parece que es una puerta de entrada fácil y acercó el mundo del vino a mucha gente de hecho yo me acuerdo de bueno tenía una relación a través de mi de mi cuñada que este mi concuñado era sobrino de Quino y yo le abastecía uh -huh. vino a Quino y Quino tomaba Dada y tomaba mucho digamos así. a él le encantaba por, porque era fácil de tomar digamos y, sí, sí, y era se corre. Que venía tomando, que venía tomando vino de hacía muchos años. Este, y, y para él era, eran vinos que eran fáciles de tomar. Eran sencillos y. y digamos, en, 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 en crítico uno, digamos así, cuando va a tomar el vino. Porque si no, directamente uno espanta a la gente, digamos, con el tema del vino. Totalmente. El vino tiene que ser algo fácil de, 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 de disfrutar, digamos, así, ¿no? no que tenga una este, una barrera de ingreso alta, porque si no entiendo de vino, mejor me tomo una cerveza, porque evidentemente yo no entiendo de esto, de que me hablan de la fruta roja, del caramelo, del, de, de la especie, de la mineralidad, esto que estábamos hablando. <risa> este, y la gente lo, no no lo entiende. eso lo venía a entender después de que tenés años probando vino Entonces, este pero la gente que, que ingresa en el mundo del vino debe tomar debe tomarlo fácilmente digamos si le tiene que gustar tiene que decir sí o no y basta y ahí se acaba todo el,
0: el pastel hace poco lo vivimos también con, con el tetra y todo un, un ruido que se armó este otro otro formato de vino otro eh, eh, otra puerta de entrada que le, a la cual debemos mucho, ¿no? En cuanto a, a sostener durante mucho tiempo la industria, pero además, este, porque es puerta de entrada y, y son, son vinos para, para ocasiones en las cuales el protagonista no es el vino, el protagonista es el disfrute, que, como bien decía Daniel. Daniel. Eh, sí, sí, tiene que ser así. Te, 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 vuelvo, te vuelvo a conectar con, 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 otra, con otra cosa, con, con los sentidos y eh, venimos venimos de eh, casi dos años, este, van a ser dos años ahora, en, en un par de semanas eh, difíciles para, para todos, ¿sí? por algún otro motivo nos ha pegado eh, en lo económico, en lo familiar, en lo efectivo, en la salud. Eh, que, eh, ¿Cómo te ha tratado esta esta, esta temporada, ¿sí? pues ya no, no es cuarentena, ni pandemia, es esta temporada. ¿Y qué, cómo, cómo salís de esto? ¿Con qué con qué deseos?
1: Bueno, la, la pandemia a mí me, me afectó mucho. Este, uh -huh. Yo tuve COVID la primera uh -huh. ola, digamos así, en, hace un año, entre Navidad y Año Nuevo. Uh -huh. este No había vacuna, no había, o, o había vacuna para unos pocos elegidos este y, y eso me hizo replantear muchas cosas ¿no? parte de, de las decisiones que tomé las, las tomé porque me di cuenta de la de la digamos, de la fragilidad del ser digamos así no que estamos uh -huh. no estamos para siempre digamos, estamos eh, y por ahí cuando están metidos dentro de la rueda loca esta de, de la esfera no te das cuenta, pensás que es eterno todo. Y no, no es eterno, es algo que se acaba un día. Y a mí me hizo conectar un poco con, con todo este sentimiento de la de la de la levedad del ser, digamos así. Uh -huh. Perdí mi mamá en el camino. este uh -huh. eh, Mi hija se fue a Australia a hacer un trabajo de cinco meses y hace dos años que, que se quedó allá. Y no creo que vuelva. Este, o sea, hay muchas cosas que pasaron en este tiempo, digamos así, culpa directa o indirecta de la de este bicho loco. Y nada, a mí me deja la enseñanza esta de que hay que tratar de vivir un poco más al día y, y eso de, de postergar las cosas para un futuro que no sabe si va a venir, eh, no existe, digamos. Lo que existe es el presente, tenés que vivirla hoy si tenés la oportunidad de disfrutar hoy, disfrutalo hoy. Y no lo dejes. este eh, Eso de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, es tan cierto, eh, la verdad. O sea, hay que hacer las cosas hoy. No por haraganería, digamos así, como en un momento se dio, sino por, por, por vivir la vida. Eh, Esa es la enseñanza que me dejó la pandemia. ¿no?
0: A veces tenemos que, que, que pasar por, por estos procesos para para entender algunas cosas que estaban ahí, pero que, que, que la locura de la esfera y la moto no, no nos dejaba ver. Se nos fue el episodio no te la, no la ves, no ves para afuera, vivía no. nadie adentro metido. <ríe> no. sí es que aparte si mirás por afuera la moto te lleva puesto y, y no no tampoco está, está muy si bueno. Daniel, solo así me queda eh, oh. agradecerte el, el tiempo. No, por el, favor, Diego. La charla. Ojalá sí. repitamos pronto, este, sabiendo que, que ahora tu agenda puede estar un poco más relajada. No sabemos, esperemos que sí. Y brindo sí, por sí. eso, ¿no? Brindo por, por menos esferas, con menos moto y por más magia.
1: Bueno, ojalá que así sea.
0: Que Tengo
1: muchas. Eh, ganas de que así sea y, y que nos podamos encontrar personalmente próximamente ¿Mm? este, ahí vamos. y un saludo muy grande a vos y a toda, toda la gente que te acompaña y tus seguidores este, la verdad que ha sido un gusto y una charla muy amena eh, me alegro, me encantó <risa> me alegro,
0: me alegro, tuvo tuvo un 97% de charla y un 3% ahí de temas técnicos, pero bueno <risa> Sí, pero ha sí, sido bueno, perfecto igual. Se, se complicó el tema del clima acá, debe haber sido por eso. Seguro, seguro que, que sí. Si... Pido disculpas. No, no, por favor, por favor, este, sabíamos que, que podía pasar. Te mando un fuerte abrazo y nuevamente, muchas gracias. Y, y ahí lo, los que están del otro lado, acompañando, como Marce, como la tía Fiore, que ya o sea, le, le picó el bichito al imperfecto, les digo gracias, como siempre. Soy Diego Migliaro. Y este es Mi Lado B. Y les deseo que disfruten. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.